0: Ce n'était pas de l'amour. C'était une forme de manipulation émotionnelle, puis morale, puis psychologique. Hey, bienvenue dans Hello, le podcast pour les femmes qui osent croire en la magie du féminin. Je m'appelle Dominique Bons, je suis coach spécialisé en hypersensibilité et auteur de textes sensuels et thérapeutiques. Alors je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Après quelques divergences érotiques comme la lettre K et clitoris, L et libertinage, il est temps que je laisse parler mon corps, mes larmes et ma colère. Si avec ma lettre C j'avais commencé à parler de mon héritage familial et de ses mémoires d'abus, il est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que je veux aborder avec cette lettre M. C'est M comme manipulation. Mais avant, je vais laisser la place à Elisa et à la lecture de sa lettre, et on se retrouve ensuite pour parler de manipulation. Cabreton, le 19 janvier 2023 Très cher Gilles, Aujourd'hui, avec ma lettre M, je suis à la moitié de mon alphabet. Cet alphabet que j'ai eu envie d'écrire pour pouvoir te retrouver pleinement, si je t'ai parlé avec ma lettre C de mon héritage familial et de ces mémoires d'abus enfouis dans mes cellules qui parfois me réveillent brutalement, je ne t'ai pas encore vraiment parlé de ma vie, ma vie d'avant. Alors c'est M comme manipulation dont j'ai envie de te parler, Jules, aujourd'hui. Ce mot me fait horreur. Je ressens comme leurs mains sur moi, les mains de ces hommes qui ont usé et abusé de ma vulnérabilité, de ma confiance et de mon envie d'aimer et d'être aimé. Je n'ai juste rien vu, Jules, ou je n'ai pas osé dire stop quand j'ai commencé à voir. Je n'ai pas voulu y croire, car y croire c'était accepter que l'amour et la confiance n'existaient pas et n'étaient qu'un leurre, et j'ai préféré me mentir plutôt que regarder cette vérité en face. Ce n'était pas de l'amour, c'était une forme de manipulation émotionnelle, puis morale, puis psychologique. Ces histoires, Jules, m'ont marquée comme au fer rouge. Aujourd'hui, Jules, j'ai envie de me blottir dans tes bras et la tête contre ton torse, laisser doucement s'échapper ces larmes de peur tant retenues. Oui, Jules, j'ai peur de l'amour, celui qui rend aveugle. Et c'est une autre forme d'amour que je veux trouver avec toi. Un amour qui me permettra d'être pleinement moi. Je t'embrasse, signé Elisa. Alors je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode où on va parler un peu de manipulation, ou surtout des manipulateurs. Alors c'est un sujet que je connais bien, et d'ailleurs c'est un sujet que les hypersensibles en règle générale connaissent bien. C'est très rare qu'un hypersensible ou qu'une hypersensible au cours de sa vie ne rencontre pas un manipulateur dans sa vie, que ce soit dans son domaine professionnel, dans son domaine de vie privée. On pourrait penser que tous les oppose. et pourtant ce sont deux types de personnalités qui semblent aimanter l'une à l'autre. Il y a une forme de fusion. Mais si on dit qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire, quand on rencontre un manipulateur, et qu'on est hypersensible. C'est rarement pour le meilleur, c'est souvent pour le pire. Alors je ne vais pas revenir sur toutes les caractéristiques des hypersensibles, mais quand même, il y en a une qui est assez forte, c'est souvent le manque de confiance en soi et d'estime de soi. Et ça attire irrémédiablement les manipulateurs. C'est du pain béni pour eux. Ils y voient des failles grandes dans lesquelles ils peuvent s'engouffrer profondément, sans que vous vous en rendez compte. Alors un hypersensible, en règle générale, c'est très gentil. Il y a une très grande gentillesse, voire une trop grande gentillesse. Alors le manipulateur, il y voit là la possibilité de consentement à tous ses désirs. Il y en a certaines qui vont comprendre... Ça peut aller de l'abandon de la carrière professionnelle. Au partage de ses biens avec un homme. Et aussi à l'envie de le secourir tout le temps. De réparer ses erreurs. Il excelle en règle générale le manipulateur. Dans se faire plaindre. à jouer le martyr pour que vous le secouriez. Vous n'avez pas connu ça moi, si. Vraiment. Il a fallu deux, trois expériences pour que, enfin, je comprenne. Parce que finalement, ils sont pas tous pareils. Le mode de fonctionnement est identique, mais extérieurement, ils peuvent être complètement différents. On peut passer du grand dominateur, de l'homme plein d'ego, au petit, travail au Très consciencieux, dont on ne se douterait même pas que cela existe. À la collègue de bureau qui vous fait parler quand vous allez pas bien et ensuite euh, va voir votre chef pour euh, prendre votre place. Ou au grand altruiste, père d'enfants de, handicapés dont on ne pense que bienveillance de sa part. Et eh bien non. Vraiment, il n'y a pas de profil type. Il y en a dans notre propre famille, dans nos cercles d'amis, dans notre couple, ou même au bureau. Mais comment les reconnaître et les dévisager sans tomber dans une psychose, un brin parano et voir des manipulateurs partout Comment différencier la manipulation pathologique de celle plus anecdotique parce que finalement on est tous un peu manipulateurs j'imagine que vous avez déjà simulé une migraine pour ne pas avoir à sortir le chien ou à faire la vaisselle et ça aussi c'est un peu de la manipulation mais pourtant c'est pas pour autant qu'il y a de la perversion là-dessous. Alors le manipulateur en règle générale c'est un homme qui a deux visages. Il a un vrai visage qui finalement est morose, qui peut vite devenir haineux. Puis il a un masque, un masque surjoué, très sympathique, voire même carrément charmant. Et c'est ce premier masque que vous voyez au démarrage. Deux visages, deux comportements différents. C'est terrible. On doute toujours, puisque finalement, on a toujours les deux visages. Et on se rappelle tellement des bons moments avec le premier visage, celui qui nous a charmés. Celui qui a fait naître l'amour en nous, ou cette envie d'être aimé, aussi bien. Parce que oui, un manipulateur, ça a vraiment une des qualités incroyables finalement. Ça sait séduire pour hypnotiser sa victime. Oui, oui, j'ai été séduite, comme vous peut-être. J'ai cru. J'ai cru à l'amour, j'ai cru à une vie magnifique, j'ai cru à la sensibilité. J'ai cru à un avenir incroyable. Alors toutes les histoires sont différentes, mais je vous parlais un peu de la mienne pour euh, vous faire comprendre ce que c'est que la manipulation. Donc je sortais d'une histoire euh, complexe. C'est souvent à ce moment-là, d'ailleurs, euh, que les manipulateurs apparaissent dans votre vie et je rencontre un homme charmant, mais vraiment charmant, un profil complètement différent de mon partenaire précédent. Et donc du coup, je ne crois pas un seul instant que cela puisse être. Je n'y pense d'ailleurs même pas à de la manipulation. Vraiment, cet homme est charmant, et il plaît à mes parents, à mes amis, à mes enfants. Et pendant la première année de notre rencontre, je vis quelque chose d'absolument fabuleux. Le genre de truc dont on se dit, ah, oh, super, j'ai enfin rencontré l'homme de ma vie. On parle même parfois de flammes jumelles ou d'âmes sœurs et on se dit ça doit être ça. Quelle chance j'ai enfin. En bonne hypersensible finalement, on fusionne complètement avec l'autre. Il est tellement aimant qu'on l'aime. Il suggère quelque chose qu'on veut lui faire plaisir et que donc finalement on fait. En plus, il semble répondre, voire même anticiper vos besoins. Alors cet homme-là avait envie de refaire sa carrière professionnelle. Il avait envie de racheter une PME. Finalement, il n'avait pas suffisamment d'argent et euh, il a réussi à me mettre dans la combine. Finalement, nous avons acheté cette entreprise à deux. Mais bien sûr, il a tout fait puisque je n'y connaissais rien pour que je sois minoritaire. Et donc, à partir du moment où... L'acte a été signé, je ne sais pas pourquoi, il y a eu un petit incident, mais vraiment quelque chose de très mineur avec un de mes enfants. Et là, le double visage est apparu. C'est à ce moment-là que des critiques insidieuses, ma foi, légères, hein, mais répétées, constantes, sur mes enfants m'ont fait enfin, me poser des questions. Est ce que finalement mes enfants étaient bien élevés? Est ce qu'ils ne méritaient pas mieux que nous? Enfin bref, le doute des doutes insidieux. Puis, de la même manière, c'était des doutes sur le travail, sur la qualité de mon travail, sur euh, tout ce que je mettais en place dans l'entreprise. Est ce que c'était pas trop? Est ce que je voulais pas en faire trop? Est ce que j'étais vraiment à ma place? Est-ce que je pensais vraiment qu'il s'agissait du bien-être de l'entreprise de faire ça Enfin, jamais j'ai entendu, dans ma vie professionnelle précédente, des critiques de, de cet ordre-là. Et là, c'était insidieux, puis en plus, ça venait de l'être avec qui vous partagez votre vie, donc c'était encore plus fort, on se met à douter de tout. Au-delà de ça, il usait du fait qu'il avait été patron d'entreprise depuis une vingtaine d'années, et que moi je n'y connaissais rien, je venais juste d'arriver. Et donc, bien sûr, on instille le doute, la peur. Après, le fait de faire passer mes enfants avant lui, c'était du manque d'amour. Et là, bien sûr, il passait pour le martyr. Il en est même arrivé à prendre un appartement tout seul et à me demander de contribuer à, à l'achat de cet appartement pour pouvoir avoir la paix pour pouvoir me laisser libre avec mes enfants, profiter pleinement de mes enfants et partager du bon moment avec lui, alors qu'en fait, finalement, c'est lui qui voulait simplement avoir la paix et qui était incapable de vivre avec nous. Parce que mes enfants le faisaient vraiment, c'était les seuls qui le faisaient réagir, et c'était le seul qui me permettait de voir de temps en temps son vrai visage. Pendant des mois et des années, j'ai essayé de faire en sorte que tout aille bien. Je me cachais la vérité. Je remettais la faute sur mes enfants, je remettais la faute sur moi, sur ma manière de travailler, sur mon égoïsme, sur... Enfin bref, tout y est passé. Il a réussi à me faire douter de moi, il a réussi à me faire douter de mes enfants. Et puis un jour, finalement, le jour du 14 février, vous savez... La... <rire> vous savez, la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Et là, finalement, on dîne l'un face à l'autre, et sur un sujet complètement anodin, toujours en relation avec mes enfants, il pique une colère énorme, énorme, il n'en peut plus, il n'en peut plus. Et là, effectivement, j'ai vu son vrai visage, haineux, dur, violent. Et finalement, à la fin du dîner que nous partagions pour cette saint valentin dans la voiture, nous, nous sommes séparés, mais sous des cris incroyables, je n'ai jamais entendu. Je l'ai entendu craquer. Il n'en pouvait plus. Il disait non, 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 non. Il m'a lâché devant l'appartement. Vraiment lâché. Je suis sortie de la voiture. Je tenais la poignée pour récupérer mes affaires qui étaient à l'intérieur, qu'il avait déjà démarré à toute prinzingue. Et j'ai été tiré à l'arrière de la voiture. J'ai dû tout lâcher et lâcher mes affaires. Et là, vous avez vraiment le double visage, le deuxième visage, le vrai, avec cette espèce de haine, cette espèce de violence, cette espèce de perversion. Il n'en avait rien à faire que je sois tiré derrière sa voiture. Il avait juste envie de se retrouver lui, avec lui-même et son égo. On ne sort jamais indemne de relations comme ça. Et c'est surtout de cela dont j'avais envie de parler. C'est que finalement, après une relation avec un pervers narcissique, on doute de tout. Et on a très très peur, on a surtout très peur de l'amour parce qu'on sait que l'amour au démarrage ça rend aveugle, ça rend aveugle dans tous les cas quand on est avec un pervers ou pas un pervers. Et donc du coup l'idée c'est quoi euh, C'est de se permettre cette insouciance tout en mettant des règles, tout en faisant pleinement attention à soi. Oui, dans l'amour, on a le droit de tomber éperdument amoureux, on a le droit de tomber éperdument en joie, mais on n'a pas le droit de devenir aveugle, on n'a pas le droit de se perdre soi-même. Alors non, non, non. Faites attention à vous, vous qui êtes hypersensible. Faites attention, que ce soit professionnellement parlant aussi. On pourrait en parler pendant des heures, mais ça existe la perversion, ça existe les gens... Euh, qui disent euh, du bien de vous, qui essaient de vous flatter et puis par derrière vous donnent des tonnes de travail et c'est jamais suffisamment bien fait et vous devez toujours refaire et vous perdez de plus en plus confiance en vous. Donc faites attention à vous. Alors comment on se sort de cela On se sort de cela en expliquant à l'autre comment on fonctionne en expliquant comment il peut nous faire mal, comment on peut se sentir trahi, comment on a besoin de se sentir aimé. Et en ayant expliqué cela à l'autre, on voit comment il réagit. On a donc mis des limites. Les a-t-il entendues ou pas Vous savez, un pervers narcissique, il va les entendre. Trois jours, quatre jours, il va faire semblant, et puis hop, il va dépasser la limite. Et là, dès que vous voyez que la limite est dépassée, puisque vous avez déjà fixé votre propre limite, vous pouvez savoir que cette personne-là n'est pas bonne pour vous. Refixez-la une deuxième fois si vous voulez, si vous voulez voir. Et si une deuxième fois elle est encore dépassée, eh bien vous comprendrez. Et là vous aurez vraiment votre preuve que cela ne fonctionne pas. En tout cas, il est interdit de se voiler la face. Vous savez, en tant qu'hypersensible, on a des ressentis très forts, donc on se met à douter très vite de la personne avec qui on est. Donc n'ayez pas peur de vos doutes. Servez-vous-en pour mettre des limites et regardez ce qui se passe. Parce que finalement, si vous avez déjà été victime d'un manipulateur, c'est donc que vous avez très peur que cela arrive. Et donc du coup, vous pouvez douter de tout sans que ce soit vraiment vrai. Donc du coup, vous fixez vos limites et vous regardez si ça marche. Voilà. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. On pourrait parler de manipulation pendant des heures et des heures, mais ce que je voudrais, c'est juste que vous regardiez certains points qui sont improbables. Vous savez, il y a vraiment des points sur lesquels on peut les trouver. En général, les manipulateurs, ça... Ça communique pas forcément clairement ses demandes, ses besoins, ses sentiments, ses opinions. Vous savez, ça Ça fait croire aux autres qu'ils doivent être parfaits, qu'ils ne doivent jamais changer d'avis, qu'ils doivent tout savoir, qu'ils doivent répondre immédiatement aux questions. Ça met en doute les qualités, les compétences. Si, si cette personne-là, elle met en doute vos qualités, vos compétences, si ça vous critique sans en avoir l'heure, s'il vous dévalorise, s'il vous juge, s'il se place en victime pour qu'on le plaigne, s'il utilise des principes moraux pour assouvir ses besoins. S'il menace de façon déguisée ou qu'il pratique des chantages ouverts. En général, il change carrément de sujet au cours d'une conversation quand ça lui plaît pas. Il prêche le faux pour savoir le vrai. Il est égocentrique, peut-être jaloux. Il ne supporte pas la critique et ni les évidences. Faites attention, en règle générale, il utilise souvent le dernier moment pour ordonner ou, faire, ou vous faire faire quelque chose. Il vous flatte pour vous flair, il vous fait des cadeaux. Il se met soudain aux petits soins pour vous, surtout quand il voit que vous commencez à douter un peu de lui. Et surtout si vous avez un sentiment de malaise, un sentiment de non-liberté. Alors là, oui, il est fort probable que vous ayez affaire à un manipulateur. Et puis, si un jour il vous fait faire des choses que vous n'auriez probablement pas faites de votre plein gré, alors là, vous avez de grandes chances pour que cela arrive. Alors là, n'ayez plus de doute. C'en est vraiment un. Alors vous trouverez sur mon site internet www.los.com un petit récapitulatif des... Des choses clés qui vous permettent de savoir si la personne dont vous doutez est manipulateur ou pas. Et en fonction du nombre de phrases que vous aurez cochées, vous comprendrez si ça l'est ou si ça l'est pas. En tout cas, soyez vous-même, ne vous laissez pas faire, ne restez pas seul. On a toujours besoin d'être accompagné pour pouvoir lutter contre ce genre d'individu. Parce qu'il nous fait tellement douter de nous-mêmes qu'on en perd la raison. Et vraiment... J'ai pas du tout envie d'entendre « J'ai failli laisser ma peau. » Parce que oui, moi-même, j'ai failli laisser ma peau. Je vous embrasse. Je vous souhaite plein de courage. N'hésitez pas à me joindre si vous avez besoin d'aide. J'ai tellement vécu ça que je peux plus supporter que les femmes se fassent manipuler. Je vous embrasse, à la semaine prochaine. À bientôt. Pour me soutenir, et pour faire en sorte que ce podcast soit un peu connu, qu'il puisse faire un, un beau voyage au milieu de toutes ces femmes qui en ont besoin. Ce serait super sympa si vous vous abonniez au podcast et que vous laissiez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Merci, merci, merci beaucoup. A très bientôt, à la semaine prochaine, je vous embrasse.